0: 11h midi, Femmes majeures avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Amis auditeurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez les 11 11h sur Radio Classique, l'heure des femmes majeures. Ce samedi, nous allons évoquer un cas particulier en la personne de Johanna Martzi, violoniste hongroise dont la carrière météorique fut ponctuée par les tragédies jusqu'à sa disparition en 1979 à 54 ans. Johanna Martzi n'a pas eu la reconnaissance qu'elle méritait de son vivant sa gloire sera donc posthume, autant dire tardive. Glenn Gould était le premier à le regretter. Il s'étonnera d'ailleurs dans l'un de ses essais qu'elle ait toujours été, du moins en Amérique du Nord, la plus sous-estimée des violonistes de son époque. Rien ne laissait donc présager qu'elle ferait l'objet d'une telle idolâtrie posthume. Pourtant, ces rares disques, enregistrés entre août 1951 et décembre 1954, tout comme les archives radio et captations de concerts qui la concernent, sont devenus cultes au fil du temps. Si de nos jours, le violoncelliste n'a plus de genre et se conjugue aussi bien au féminin qu'au masculin, rappelons que ça n'a pas toujours été le cas, encore moins au début du siècle dernier. On en comptait très peu. Celles qui ont eu le courage de braver l'interdit sont restées dans les annales comme Erika Morini ou Gioconda de Vito, les pionnières qui ont ouvert la voie à la génération des Ginette Neveux, Camilla Vix, Ida Endel, et bien sûr à Johanna Marzi, qui fut la toute première femme à enregistrer les sonates et partitas pour violon de Bach dans leur intégralité en 1954-1955. Et puisqu'on en parle, écoutons un extrait de ce qui reste un sommet d'interprétation. Jean-Sébastien Bach, le fameux prélude de sa troisième partita pour violon, enregistré par Johanna Marti en mai 1955 dans les studios d'Aberod à Londres. La petite Johanna naît le 26 octobre 1924 dans une fratrie de 5, à Timisoara, ville anciennement hongroise, avant d'être annexée à la Roumanie en 1918. Jean -Xi, comme on la surnomme, commence le violon à 6 ans, encouragée par sa mère Léopoldine. Un jeune violoniste et ancien élève du légendaire Karl Fleisch lui donne ses premières leçons. Les progrès de la petite fille s'avèrent stupéfiants, mais plafonnent très vite. Cela ne tienne, sa famille l'a fait auditionner par une autre légende du violon, Yéne Yubai, alors septuagénaire et directeur de la prestigieuse Académie Franz Liszt de Budapest, qui avait lui-même formé des générations de violonistes devenus célèbres. Oubay l'entend dans l'Ave Maria de Schubert. Aussitôt, il décrète que Johanna a de quoi devenir l'un des dix plus grands violonistes du monde si elle poursuit ses efforts, mais que sa technique est à revoir. Il se propose donc de la suivre en cours privé. En réalité, c'est son assistant, Nandor Zolt, qui s'en chargera jusqu'à sa mort en 1936. Faute de pouvoir continuer avec Ubaï, qui disparaît à son tour l'année suivante, Johanna poursuit ses études à l'Académie de Budapest, notamment auprès de l'ancien second violon du quatuor Ubaï. En 1943, dans sa 19e année, et après avoir décroché plusieurs prix, elle joue le concerto de Tchaïkovski sous la direction de l'un des plus célèbres chefs de son temps de passage à Budapest, Wilhelm Megelberg. Concerto qu'elle jouera très souvent, sans jamais hélas l'enregistrer. À défaut, écoutons son interprétation du rondo brillant pour violon et piano de Schubert. Allegro, la seconde partie du Rondo brillant pour violon et piano, Deutsch 895, de Franz Schubert. Johanna Marti était accompagnée au piano par Jean Antonietti, un enregistrement réalisé en novembre 1955 dans les studios EMI Electrola de Berlin.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio
1: Classique. En 1944, alors que sa carrière aurait dû prendre son envol, Johanna Marty devient une juive apatride dans sa Hongrie natale. Avec son mari, le chef d'orchestre Bella de Chileri, elle fuit vers le Tyrol, mais le couple est arrêté par une patrouille autrichienne et interné dans un camp jusqu'à leur libération par les forces françaises. Au sortir de la guerre, ils s'installent en Suisse, où Johanna Marti se distingue aussitôt en remportant à l'unanimité le deuxième prix du concours international de Genève de 1947, année où le premier prix ne fut jamais décerné. Johanna Marty est alors invitée à se produire avec l'Orchestre de la Suisse romande pour jouer notamment le concerto pour violon numéro 4 de Mozart, qu'elle enregistrera en 1952 avec le grand Eugen Jorum pour Deutsch Gramophone. Rondo Andante Grazioso, du quatrième concerto pour violon Keuchel 218 de Mozart, interprété en novembre 1952 par Johanna Marti en soliste et l'orchestre de chambre de la radio bavaroise que dirigeait Eugen Jorum. Auréolé, je vous le disais, de son deuxième prix au prestigieux concours de Genève, Johanna Marti est invitée par différentes radios pour des captations. C'est lors de l'une d'entre elles dans les studios de la radio néerlandaise Dilversun Vara, qu'elle rencontre celui qui deviendra son plus fidèle partenaire au piano, Jean Antonietti, directeur musical de la station, mais aussi réputé pour avoir accompagné aussi bien des chanteuses comme Elisabeth Schwarzkopf que divers instrumentistes à cordes. Après une brève pause, nous retrouverons Johanna Marti, de nouveau interprète de Mozart, cette fois pour une sonate en compagnie de Jean Antonietti.
0: Ce soir, à 20h, soirée exceptionnelle, depuis la Philharmonie de Paris. Alexandre Kantorov interprète le concerto pour piano numéro 5, dit l'Égyptien, de Camille Saint-Saëns, aux côtés de l'orchestre de Paris. Un concert mené par Klaus Makela, qui présentera ensuite un programme éclectique et dense, avec la deuxième symphonie de Schumann et le Lacrimae Antiquae de John Doland. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. A l'hôpital Foch à, à Suresnes, près de 300 médecins et chercheurs œuvrent pour combattre la maladie. Faire un leg à la Fondation Foch, c'est réaliser un geste fort en transmettant votre patrimoine pour acquérir du matériel de pointe et financer des recherches d'excellence au bénéfice de tous. Leg, Donation Assurance Vie pour aider l'hôpital Foch, appelez le 01 46 25 27 74 ou rendez-vous sur fondation-foch.org.
1: C'est une rencontre de chefs-d'œuvre, une exposition dialogue entre les collections du musée de Capodimonte de Naples et celle du Louvre. Caravage, Raphaël, Ribera, Guido Reni. Les trésors du musée napolitain entrent en résonance avec les merveilles de la Renaissance et du baroque italien conservées au Louvre. Dans un dispositif inédit au cœur des collections, quand deux musées européens majeurs s'unissent. Naples, à Paris, le Louvre invite le musée de Capodimonte jusqu'au 8 janvier.
0: Il y a quatre ans, Notre-Dame de Paris brûlait. La mobilisation de dons l'a sauvée. Malheureusement, ce drame n'est pas isolé. Partout en France, 50 000 édifices religieux se dégradent dans l'indifférence et 5 000 sont menacés. Agissez aujourd'hui pour sauver le patrimoine religieux de nos villages. Chaque don compte et est exceptionnellement déductible de votre impôt à hauteur de 75 Rendez-vous sur fondation-patrimoine.org ou faites un don de 10 euros par SMS en envoyant sauver au 92-892. Et
1: vous Savez-vous que vous pouvez écouter Radio Classique ou 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous.
0: Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
1: Peut-on faire confiance aux médias quand, ces dernières semaines, nous faisons face à la recrudescence de fausses images rendues crédibles par l'intelligence artificielle et autres contenus manipulés. C'est dans ce contexte que les journalistes de La Croix vous proposent une plongée dans la fabrique de l'info. Si les médias représentent le quatrième pouvoir, ils ont aussi un devoir de transparence envers celles et ceux qui leur font confiance. Peut-on faire confiance aux médias Un dossier La Croix et La Croix-L'Hebdo à suivre chaque jour jusqu'au 8 décembre. En vente chez votre marchand de journaux. Et
0: si le viager était la meilleure manière de se protéger Avec René Cost, protégez votre pouvoir d'achat en augmentant vos revenus. Protégez vos proches Protégez votre avenir chez vous en conservant votre maison à vie. René Coste vous propose des solutions viagées et nues propriétés adaptées à vos projets. Rente à vie ou paiement total immédiat. Pour une estimation, rencontrez nos experts partout en France. 0800 960 900 ou sur renécoste.fr. René Coste, viagé et nues propriétés, 0800 960 900.
2: Radio Classique.
1: Bonjour, c'est Jerry. L'Arménie a besoin de nous. Les Arméniens du Karabakh ont subi un nettoyage ethnique. Plus de 100 000 personnes ont été chassées de leurs terres sous les bombardements de l'Azerbaïdjan. Des milliers de familles sont sans logement et sans ressources. Elles attendent notre aide, votre aide. Le Fonds Arménien de France organise leur accueil et prépare leur avenir. Alors aidons-les en faisant un don sur le site Fondsarménien.org. Fondsarménien Merci. Allegretto Grazioso, finale de la sonate pour violon et piano, Quechelle 376 de Mozart, enregistrée en juillet 1952 à Hanovre par Johanna Marti au violon et Jean Antonietti au piano. Cette année-là, Johanna Marti fait ses débuts avec le Philharmonique de Berlin tout en continuant d'enregistrer pour Deutsch Gramophone. Mais deux ans plus tard, le puissant producteur et fondateur du Philharmonia Orchestra Walter Legg, la débauche au profit de Columbia Europe, la voix de son maître. Au début, tout se passe bien, et la violoniste hongroise enregistre dans de bonnes conditions l'un des principaux concertos du répertoire, celui de Brahms, en compagnie d'un chef d'origine polonaise qu'elle apprécie, Paul Kletsky, à la tête du Philharmonia. L'allegro giocoso finale de l'unique concerto pour violon de Johannes Brahms par Johanna Marti en soliste et l'orchestre Philharmonia placé sous la direction de Paul Kletsky. Un enregistrement de la voix de son maître effectué en février 1954 au Kingsley Hall de Londres, et réédité par Warner. Femme majeure
0: avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Je vous le disais, la première année sous son nouveau label se déroula sans accro. Mais l'année suivante, oh surprise, la voix de son maître ne lui renouvelle pas son contrat. Son crime Avoir eu le mauvais goût de s'être refusé à son producteur, Walter Legg. MeToo n'était pas encore passé par là. Et le droit de cuissage avait encore de belles années devant lui. Elle ne le sait pas encore, mais ses gravures de décembre 1955 seront les toutes dernières de Johanna Marti en studio les deux romances pour violon et orchestre de Beethoven, également avec Paul Kletsky à la direction. Voici la seconde. La romance pour violon et orchestre numéro 2 en fa majeur de Beethoven interprétée par une femme majeure, Joanna Marti en soliste et l'orchestre Philharmonia dirigé par Paul Kletsky les 22 et 23 décembre 1955. La violoniste, qui a juste 31 ans, ne le sait pas encore mais ce sont ses dernières sessions d'enregistrement pour un disque. Joanna Marti est alors au fait de ses moyens et de sa gloire. Elle est invitée à se produire dans le monde entier mais n'est plus sous contrat. Elle va aussi divorcer se remarier, devenir mère et, accessoirement, essuyer le plus grand camouflet que l'on puisse infliger à une soliste. Autant de facteurs qui vont progressivement l'éloigner de la scène. Mais patience, nous y reviendrons demain, même heure, même endroit, 11h sur Radio Classique. En attendant, cap sur de nouveaux horizons avec Francis Dresel.